0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲引渡案件该怎么进行，怎么进行处理，由谁来审查，审查的程序是怎么样子的。因为引渡这个问题啊，都是比较复杂的，所以在接下来的几期节目当中，我将和大家逐一的来分析讲解引渡案件的处理流程是什么样子的。法国大使馆呢就向我国外交部提出了引渡涉嫌在法国犯强奸罪的法国的公民马尔丹，在法国的引渡请求书当中就指控马尔丹在法国对他的继子女涉嫌性侵犯罪和强奸犯罪，法国就以有权对强奸和企图强奸15岁以及15岁以上未成年人的罪名，请求中国将这个马尔丹引回到法国进行审查审判。我们知道，我国在 2,000 年的时候才颁发了引渡法。那么，对于这个案件该怎么处理呢？首先遇到的第一个问题就是，引渡的案件应当由谁进行管辖呢？我们来分析一下，引渡它就是指一国依照条约互惠或者和睦的原则，应有管辖权的他国的请求，将犯罪的个人交给有管辖权的请求国。使得罪犯受到刑事追诉或者刑事处罚的这种法律的制度，请求引渡以及是否准予引渡呢？它的目的是履行国际法当中或起诉或引渡的基本的原则，加强国际刑事司法合作，有效的惩罚国际社会公认的犯罪，以及请求国和被请求国都认为是犯罪的行为。请求引渡以及是否准予引渡呢？它都是国家主权的行为。被请求国可以依法实施庇护权，那是否准予引渡呢？被请求国就要进行基本的审查了。有几种审查模式呢？国际上大概有三种基本的审查制度，也就是行政审查、司法审查或者是双重审查。我国实行的就是双重审查制度，即由司法机关和行政机关分别进行司法审查和行政审查。首先是由司法机关对于引渡的请求的合法性进行审查，审查之后，如果认为引渡的请求不符合引渡条约或者国内法的规定，就可以做出不予引渡的决定，这个决定就具有确定力了，行政机关无权改变。如果认为引渡请求符合引渡条约和国内法的规定，则可以做出符合引渡条件的裁定，但是这个裁定是不具有确定力的。需要移送行政机关进行审查，行政机关在审查之后就可以同意引渡，也可以拒绝引渡。由此可见，司法机关对不予引渡具有最终的决定权，行政机关就对予以引渡具有最终的决定权。采用双重的审查制度，一方面是由司法机关进行司法审查，将不合法的引渡请求予以否决。另外一方面呢，由行政机关将不符合政策性的引渡请求予以否决，达到既不违反国际条约，又能够维护国家主权的目的。引渡案件的司法审查的管辖就分为职能管辖和级别管辖。在职能管辖方面呢，根据引渡法的规定，我国的人民检察院和人民法院是引渡请求合法性审查的主体。人民检察院对于引渡请求所指的犯罪，或者被引渡人的这种其他的犯罪，啊，是否应当由我国司法机关进行追诉、进行一定的审查？对于应当由我国司法机关进行追诉，但是还没有提起刑事诉讼的，就应当在一个月之内分别告知最高人民法院和外交部。但是经过最高人民检察院审查之后，对于不应当由我国司法机关追诉的，是否要通知最高人民法院和外交部？引渡法并没有明文规定。综合来看呢，我们认为，对于不应当由我国司法机关追诉的，也是应当及时通知最高人民法院和外交部的，以有利于人民法院引渡审查程序的开始和进行。所以啊，法院它就是引渡件司法审查的重要的主体了。法院审查引渡案件实行的是一审终审复核制，也就是审查一次就终结了，然后上报复核。根据我国引渡法的规定，法院审查引渡案件的管辖原则，一般都是在级别管辖方面是由高级法院进行审查，再由最高人民法院进行复核。在地域管辖方面呢，实行的是指定的管辖，也就是由最高人民法院指定在高级法院进行审查。但是啊，对于怎么样指定，我国引渡法并没有做出明确的规定。当然，从法律上讲，最高人民法院。可以指定任何一个高级人民法院进行审查，所以最高人民法院指定管辖的原则，在便利审查的基础之上，由少数高级人民法院负责审查。那对于马尔丹的这个强奸案件呢？法国政府根据联合国大会通过的引渡示范条约第五条，关于引渡请求应当通过外交途径。在司法部或者缔约国指定的其他当局之间直接的传递，所以法国就向我国外交部提出了引渡请求书。我国外交部对于引渡请求书及其相关的文件附件是否符合我国引渡法以及引渡条约的规定进行了初步审查之后，这个案件就进入了司法审查程序，转由最高人民检察院和最高人民法院。最高人民法院鉴于马尔丹被采取的强制措施之后，羁押在云南省昆明市，而且云南省高级人民法院具有一定的涉外刑事案件的审理经验和条件，所以最高人民法院就指定引渡人被羁押地云南省高级人民法院负责对这个案件的引渡案件的审理。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。